0: Ja, ein gesegnetes Osterfest wünsche ich euch auch, ihr lieben Schwestern und Brüder von meiner Seite. Und wir sind so dankbar, dass wir Gottes Wort haben dürfen und das Zeugnis der Heiligen Schrift und das Zeugnis des Heiligen Geistes im Herzen, dass unser Herr Jesus Christus auferstanden ist. Und auch in unserem bezeugt bezeugte Apostel Paulus, die Auferstehung des Herrn. Ich möchte vorweg sagen, der Abschnitt, über den wir heute sprechen wollen, wir gehen also so durch, obwohl Ostern ist, aber es hat sich so wunderbar ergeben, dass auch in dem heutigen Abschnitt die Osterbotschaft enthalten ist. Aber der erste Teil befasst sich noch nicht so sehr mit Ostern. Aber alles befasst sich mit Ostern. Aber der zweite Teil, wie ihr sehen werdet, konzentriert sich dann auf diesen Inhalt. So seid zunächst mal nicht enttäuscht, wenn es sich nicht um Ostern handelt. Aber wir wissen, alle Schrift ist vom Heiligen Geist eingegeben und von Christus, dem Auferstandenen, beglaubigt. Und signiert in Jesu Namen. Amen. Wir stehen auf miteinander und wir lesen die kostbaren Zeilen, die Paulus von Kapitel 3 ab jetzt weiter seinen Freunden, seinen Glaubensgeschwistern in Philippi schreibt. Im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn. Und immer wieder dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig, euch aber macht es gewiss. Habt Acht auf die Hunde, habt Acht auf die bösen Arbeiter, habt Acht auf die Zerschneidung. Denn wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geist dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Obwohl auch ich mein Vertrauen auf Fleisch setzen könnte, wenn ein anderer meint, er könne auf Fleisch vertrauen, ich viel mehr. beschnitten am achten Tag aus dem Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer, im Hinblick auf den Eifer ein Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz Untadelig gewesen. Aber, was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus Willen für Schaden, das achte ich, entschuldigt, das habe ich um des Christus Willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis des Christus, Jesus meines Herrn um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tode gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung der Toten gelange. Bis hierher Gottes Wort. Freut euch in dem Herrn. Wir lesen Gottes heiliges Wort. Und wir nehmen Platz miteinander. Wir haben schon gehört und auch selber gelesen, dass der Grundton des ganzen Briefes Freude ist. Freude. F große Freude. Freude am Herrn. Paulus befindet sich, wir wollen das nicht immer wiederholen, aber es ist doch gut auch für Menschen, die herzukommen zu dieser Betrachtungsreihe. Paulus befindet sich in Rom, in Fesseln und hat mancherlei negative Erfahrungen gemacht, aber er hat auch große Freude, zum Beispiel an dem Timotheus, an dem Epaphroditus, die beide hingegebene selbstlose Diener waren und so mit dem Beispiel Christi gefolgt waren und wir alle sollen, wie Paulus geschrieben hat, so gesinnt sein, wie Jesus Christus auch gewesen ist. Und äh, so ist dieser Mann da in seiner Gefangenschaft, in seinen mancherlei Widrigkeiten doch voll Trost, voll Freude. Und er sagt in Kapitel 3 jetzt wieder im Übrigen und weiter, meine Brüder, freut euch in dem Herrn. Und äh, dann äh, sagt er, dass seine Freude nicht getrübt ist, aber er ihn quält ein Thema, über das er ihnen schon mehrfach geschrieben hat. Und er kann es nicht lassen, auch jetzt wieder davon zu reden. Er sieht eine große Gefahr. Auch für diese wunderbare Gemeinde, die geistlich so stabil ist, sieht er eine große Gefahr die dringend abgewehrt werden muss. Und da sagt er vor diesem Hintergrund, das schreibe ich euch immer wieder und dass ich das immer wieder schreibe, das verdrießt mich nicht. Es macht euch umso gewisser, es macht euch umso aufmerksamer. Ihr wisst, dass wir häufig die Neigung haben, gern was Neues zu hören. Das erleben wir auch manchmal so in der Gemeinde. Aber oh Pastor, das haben wir nun schon x-mal gehört. Mensch. Nur nu, hör doch mal auf damit. Ne? Äh, und wir, wir wollen mal was Neues hören, mal was, was anderes hören, was Aktuelles wollen wir mal hören. Ich, du redest immer dasselbe. Und ich finde das immer so schön, dass ich dann auf Paulus verweisen kann, der gesagt hat, dass ich euch immer dasselbe schreibe, verdrießt mich nicht. Aber es ist nicht ein Witz, sondern es ist ernst hier. Was war es denn, was der Apostel immer wieder thematisierte? Es waren Judenchristen, die zwar an Jesus glaubten, aber meinten, zur Errettung gehöre auch die Beschneidung. Und vom jüdischen Hintergrund her kann man das ja vielleicht verstehen, aber Paulus hat da Gefahren gesehen, wenn sogar noch die Heidenchristen auch noch beschnitten werden sollen, um sie als Christen auszuweisen. Und vor diesen Leuten wollte Paulus die gute Philippergemeinde schützen, darum wiederholte er sich in seinen Briefen, und warnt immer wieder vor dieser Ehrlehre. Und in Vers 2, wie wir gelesen und gehört haben, wird er drastisch. Er schreibt, habt Acht auf die Hunde. Habt Acht auf die bösen Arbeiter. Habt Acht auf die Zerschneidung. Mein lieber Mann, Hunde nennt er sie und um böse Arbeiter. Warum? Weil sie predigen, dass zur Erlösung noch rit religiöse Rituale gehören. Und darin sah Paulus eine Zerstörung des Evangeliums. Er konnte manches ertragen. Aber da, wo man anfing, Errettung auch nur teilweise, auf der Grundlage von menschlichen Werken zu predigen, da war Schluss für ihn. Da griff er zur Keule. Da greift er zu starken Worten und nennt solche Leute die Zerschneidung. Das ist eine, eine Anspielung auf Beschneidung. Er sagt, diese Leute, sie 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 lehren nicht die Beschneidung, sondern sie sind die Zerschneidung. Sie rühmen sich der Beschneidung, aber ihr Verhalten nennt er Zerschneidung. Sie zerschneiden die Gnade Gottes und zerreißen die Gemeinde. Denn der unumstößliche Grundsatz des Evangeliums, den Paulus einmal im Brief an die Epheser in Kapitel 2, Vers 8 formuliert hat, lautet, denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben, und das nicht aus euch Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Aber die Judaisten rühmten sich doch ihrer Werke und forderten die Beschneidung für die christliche Gemeinde. Und damit waren sie auch im Anmarsch auf die philippe gemeinde Und Paulus sagt, nein. Er sagt, das zerschneidet das Evangelium. Und darum hütet euch vor dieser Lehre. Und dann Vers 3. Habt ihr eure Bibel dabei? Schaut rein. Was sagt ihr jetzt Vers 3? Wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geist dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch, auf fleischliche Handlungen, auf Rituale vertrauen. Die Beschneidung im alten Israel war das äußere Bundeszeichen, dass das Volk beständig an seine Verpflichtungen Gott gegenüber erinnerte. Es war ein Ausdruck davon, dass wir aufgrund unserer sündhaften Natur Reinigung von Gott brauchen. Beschneidung war ein Zeichen für die Notwendigkeit, dass wir gereinigt werden. Aber schon im Alten Testament mahnt Gott an, dass die äußere Beschneidung an der Vorhaut nicht das Entscheidende ist. Wahre Reinigung geschieht nicht am Fleisch, sondern wo muss sie geschehen? Im Geist. Darum heißt es schon im uralten Testament, in 5. Mose 10, Vers 16. So beschneidet nun eure Herzen und seid hinfort nicht halsstarrig. Auch der Prophet Jeremia im alten Testament sagt, beschneidet euch für den Herrn und tut weg die Vorhaut eures Herzens, ihr Männer von Juda und ihr Leute von Jerusalem, auf das nicht um eurer Bosheit willen mein Grimm ausfahre wie Feuer und brenne, sodass niemand löschen kann. Man kann beschnitten sein und Gottes Grimm und Feuer und Gericht kommt über sie. Warum? Weil die Äußere Beschneidung nicht das Entscheidende ist, weil die Beschneidung des Herzens fehlt. Und Paulus, hört mal, bitte, wenn ihr könnt, schlacht mal schnell mit auf. Römer 2, Vers 28 und 29. Da im Römerbrief hat Paulus dieses Thema auch schon. Er sagt, er sagt, denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist. Auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist, nicht dem Buchstaben nach. Nach der Lesart des Paulus sind also nicht diejenigen Juden, die äußerlich beschnitten sind, sondern die, die es innerlich sind. Und das sind alle die, die aus Gnade von Neuem geboren sind, die sich nicht auf äußere Handlungen verlassen, sondern die innerlich gereinigt sind und Gott aus der Tiefe ihrer Herzen in ihrem Geist dienen. Darum sagt Paulus, wir sind die Beschneidung, die wir Gott dienen im Geist. Aus unserem Herzen. Und wir suchen unseren Ruhm nicht in äußeren Zeichen, sondern allein in Jesus Christus. Warum hat, den, warum hat Gott den Juden im Alten Testament dieses äußere Zeichen der Beschneidung gegeben, wenn das nicht so wichtig ist. Weil er Ihnen und auch uns heute nachhaltig demonstrieren will, dass Zeremonien zwar etwas andeuten und auch eine Botschaft tragen, aber nichts reell und real bewirken. Und wir deshalb, nachdem Christus gekommen ist, wir davon für immer lassen sollten. Auch wir Freikirchler sollten diese Gefahren sehen, dass wir uns nicht an Formen festhängen, an Systemen. Wir haben so sehr die Neigung an Formen, Satzungen, Liturgien, und Systemen zu glauben, aber das sind Hülsen, ohne dass Leben in ihnen ist. Wir werden nicht durch das Wasser der Taufe gerettet, nicht durch Brot und Wein beim Abendmahl, nicht durch das Öl, mit dem wir nach Jakobus 5 Kranke salben, auch nicht, wenn das Öl aus Israel kommt. Nicht durch religiöse Rituale, sondern allein aus dem Glauben an Jesus Christus werden wir gerettet. Und darum behauptet Paulus mit großer Kühnheit, wir sind die Beschneidung. Philippa, ihr Christen in Philippi, was ich euch als Evangelium gepredigt habe, das ist die Beschneidung. Seine Predigt war Errettung allein aus Gnade. Allein aus Glauben und jedem, der diesen reinen und heiligen Evangelium irgendeine verdienstvolle menschliche Mitwirkung untermischen wollte, dem widersetzte sich Paulus mit äußerster Entschiedenheit. Er nennt sie Hunde, er nennt sie böse Arbeiter, er nennt sie die Zerschneidung hat das auch etwas mit uns zu tun. Ich habe es schon angedeutet, aber im weiteren Sinne ebenfalls. Denn auch heute will der Mensch immer etwas zum Rühmen. Was hat Goethe gesagt? Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Also sind wir edel und Gott wird mit uns zufrieden sein. Wir bringen ihm unsere Vorzüge und heben hervor, dass wir niemandem etwas schuldig sind. Was wollen Sie von mir? Sagte einmal ein Gottesdienstbesucher hinterher. Sie predigen, ich soll meine Sünde bekennen und Buße tun. Ich bin niemand was schuldig. Toll. Wären alle so wie ich, könnte Gott so richtig froh sein. Auch war ich fleißig und habe es zu etwas gebracht. Meine Steuern gezahlt und zudem für mildtätige Zwecke gegeben. In einer Talkshow erst vor ein paar Tagen in der es unter anderem um die Frage der Buße ging, sagte ein Prominenter zum anderen, wo sündigen wir denn noch? Nein, wir sündigen nicht mehr. Guck mal, wer wir sind. Wir sind gegen Krieg, wir sind gegen Atomkraft, gegen Rassismus und Frauenfeindlichkeit. Wir sind gegen die Todesstrafe, wir sind human, wir sind zivilisiert, sozial gerecht, wir sind getauft und feiern Weihnachten und Ostern. Wir haben christliche Wurzeln und wir sind anständige Menschen. Ja, wir sind beschnitten. Die anderen nicht, das sind Unbeschnittene. Wir aber... Was kann Gott noch mehr von uns wollen? Wir glauben an uns selbst, an unsere guten Werke, an unseren guten Willen, an unsere gute Erziehung. Kürzlich fragt mich eine Frau, ganz spontan und richtig mit Macht, von Jugend auf bin ich christlich erzogen und habe mich mein Leben lang daran gehalten. Das wird Gott doch gewiss honorieren. Fragen wir mal Paulus. Was hätte er dieser Frau gesagt, dass Gott das honoriert. Wir haben es schriftlich in Vers 4. Hast du die Bibel da? Paulus antwortet dieser Frau und uns allen. Wenn jemand meint, er könne sich auf Fleisch verlassen, so könnte ich es viel mehr. Ich, der ich am achten Tag beschnitten bin, aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen. Also Paulus hatte Edles vorzuweisen, als, als Kind jüdisch erzogen, am achten Tag beschnitten und mütterlicher und väterlicherseits ein Jude, reines Blut. Was will denn Gott noch? Wer, wer will mir noch was anhaben? Und außerdem bin ich noch ein hoher Gelehrter, ein Pharisäer in Israel, dazu noch ein guter Kämpfer gegen christlichen Fanatismus und Fundamentalismus, aber zugleich alle jüdischen Vorschriften vorbildlich gehalten. Paulus, das wird reichen, damit kommst du in den Himmel. Das wird Gott honorieren. So viel wie du hat keiner. Und tatsächlich, Saulus war anfangs sein Name, der hielt das alles für ausreichend. Er hielt es in Vers 7 wörtlich für Gewinn. Das war sein Gewinn. Das war sein Habenkonto. Er war stolz darauf und war sich sicher, dass auch Gott stolz auf ihn ist. Aber eines Tages, meine lieben Geschwister und Freunde, eines Tages ist er auf dem Weg nach Damaskus, dieser edle, edelseiter Mensch, dieser gute, verdienstvolle Mann, mit einem so wunderbaren Background, mit einer wunderbaren Herkunft, jüdisches Blut, alles toll. Auf einmal wird er gestoppt, aber nicht von der Polizei, sondern Christus selbst hält ihm die rote Kelle hin. der braucht gar nicht mehr auf die Bremse treten, der fliegt schon auf die Erde. Ein helles Licht umleuchtet ihn. Und er fragt voller Entsetzung, Herr, wer bist du? Ich bin Christus, den du verfolgst. Und wir wissen, das war die Wende. Von diesem Augenblick war alles anders. In seiner souveränen und freien Art riss Christus sich einen Mann heraus, der nicht wollte. Aber Gott war stärker. Was tat er? er war, Paulus war, Saulus war beschnitten am achten Tag, aber jetzt beschnitt Gott sein Herz. Und schon war er willig. Wir wissen, dass Gott ihn eine lange Zeit in die Einsamkeit führte und ihm in aller Stille erklärte, was eigentlich da auf dem Weg nach Damaskus passiert ist. Und was Gott mit ihm vorhatte, Saulus erlebte eine Offenbarung des auferstandenen Christus, eine Offenbarung des Sohnes Gottes und er war überwältigt. Und das kleidet er jetzt in seinem Brief an die Philippe in die Worte. Er erzählt jetzt nicht mehr die ganze Geschichte, die kannten die Philipper, Aber er verweist auf seine Geschichte und er sagt ihnen, denkt mal, was ich da in Damaskus erlebt habe. Was mir Gewinn war, Vers 7 und 8, das habe ich um Christi Willen seit dieser Zeit für Schaden erachtet. Ja, ich achte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinet Willen ist mir das alles ein Schaden geworden. Und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Also, als er Christus gesehen, als er sein Heil erkannt seine Gerechtigkeit und Gnade gesehen, da wollte er von allem anderen nichts mehr wissen. Die Offenbarung des Herrn war für ihn eine so überschwängliche Erkenntnis, dass er das Gute und Schöne seines vorherigen Lebens alles für Schaden hielt, sogar für Dreck was ihm zuvor so wichtig war, ein Jude zu sein, ein Schriftgelehrter zu sein, am Fleisch beschnitten und moralische Instanz zu sein, das war auf einmal hohl und wertlos für diesen von Gott gebrochenen Mann geworden, im Gegensatz, wie er das nennt, zur alles übersteigenden Erkenntnis Christi. Halleluja. Das, was passiert, als er den Heiland erlebt hatte, verlor alles andere seinen Glanz. Da war sein Ruhm im Eimer. Als er Jesu Liebe sah, die Bedeutung seines Kreuzes und seine rettende Gnade, da war alles, wonach Menschen so trachten, nur noch Müll. Und von da an wollte er nur noch eins, nämlich Jesus gewinnen. Es ging ihm wie den Menschen, der unerwartet einen verborgenen Schatz in einem Stück Land gefunden hat, Jesus hat das im Gleichnis erzählt. Und in seiner Freude, so heißt es in Matthäus 13, in seiner Freude ging er hin und verkaufte alles, was er hatte. Und kaufte den Acker. Jesus erklärt uns auch äh, das Gleichnis vom Kaufmann. Und mit diesem könnte man Paulus auch vergleichen. Der schöne Perlen suchte, der ein edles Leben nach Goethes Lesart leben wollte. Edel sei der Mensch, gut. Oh, Freunde, aber als dieser Kaufmann eine ganz besondere und kostbare Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte und kaufte diese Perle. Der Schatz ist Jesus. Die kostbare Perle ist Jesus. Und wenn du ihn gefunden hast, mein Freund, wenn du ihn gefunden hast, verkaufst du alles, was du vorher besessen hast. Du gibst es alles hin, um den einen dein Eigen zu nennen. Deine Herkunft, deine Selbstgerechtigkeit, dein Stolz, deine Leistungen, deine Anerkennungen, deine guten Werke, deine Almosen, deine Gebetsrituale, deine Kerzen und Kruzifixe, deine Altäre, deine Pilgerfahrten, Kreuz- und Jakobswege, deine Gewänder, Meditationen und Askese. So gut und ernst, wie alles gemeint ist, taugt es doch nicht vor Gott. Darum lass es fahren, wie Paulus es tat. Und er schrieb, ich lasse es fahren, was mir Gewinn war, ist Schaden geworden, damit ich in Christus erfunden werde, Vers 9, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus die Gerechtigkeit aus Gott Aufgrund des Glaubens. Und darum mein Appell. Willst du äußere Religion oder willst du Jesus? Willst du dein Vertrauen auf Fleisch setzen oder auf den Sohn Gottes? Durch den allein du gerettet werden. Kannst? Willst du durch Werke selig werden oder durch Gnade? Beides geht nicht. Wer beides will, der zerschneidet. Der zerstört das Evangelium des Glaubens. Dann such nicht länger Symbole, Rituale, Zeremonien, Traditionen, Herkünfte und was alles du hast und besitzt, sondern suche die Wirklichkeit. Suche eine Realität. Alle Beschneidung deines Lebens, indem Jesus Christus dein Herz reinigt und dein Leben umkrempelt und du ihn gewinnst und mit ihm das ewige Leben. In Jesu Namen. Amen. Amen. Oh. Ja. Jürgen, ne? Ist eine wunderbare Botschaft. Jürgen sagt es nicht, wahr? Nicht, weil ich es sage, sondern Paulus, findet ihr nicht auch? Es ist, es ist fantastisch, sich da reinzuführen. Ich habe heute Morgen zu meiner Frau gesagt, weißt du, Gerdut, ich bin dem Text nicht gewachsen. Ich kann ihn nicht handeln. Ich brauche Hilfe. Da ist, da ist, da ist eine Macht, da ist eine Gewalt, da ist eine Wahrheit drin. der, der muss ich mich beugen, da komme ich nicht gegen an. Und ich kann nur sagen, oh Herr, sei mir Sünder gnädig, hilf mir, dass wir diese heiligen Texte schätzen und dass wir mit Gebet und Demut herangehen und Gott zu uns reden lassen durch sein unfehlbares Wort. Aber es geht ja noch weiter. Deswegen steht erstmal auf und erholt euch ein bisschen. Ich lese nämlich noch mal, Vers 9 bis 10. Damit ich in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung der Toten gelange. Setzt euch doch gern wieder hin. Wir haben gehört, dass Paulus mit den Judenchristen hart ins Gericht ging. Erinnert ihr euch? die durch eine Mischung von beidem selig werden wollten. Nämlich aus Gnade aufgrund des Glaubens einerseits, aber andererseits auch durch menschliche Vorzüge und Werke. Aber das ist für den Apostel Zerschneidung. Er betont, wir brauchen nur eins. Und das ist die Gerechtigkeit Christi. Weshalb er in Vers 9 ausruft, damit ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Wir sehen, dass Paulus nicht nur im Römerbrief die Rechtfertigungslehre uns nahegebracht hat, nicht nur im Galaterbrief, sondern auch hier im Philipperbrief, das ist wie ein, wie ein roter Faden in seiner Glaubenslehre. Die Gerechtigkeit, die uns geschenkt ist in Jesus Christus und die wir erfahren aus dem Glauben heraus, den Gott uns aus Gnaden ebenfalls schenkt. Dass der Schatz, dass die Perle, wofür wir alles andere aufgeben, damit wie Paulus nun weiter fortsetzt, ich ihn erkenne und die Kraft seiner Auferstehung. Was meint er mit diesem Ausdruck? Er meint damit, dass in dem Werk der Erlösung, das Christus für die Glaubenden vollbracht hat, kraftlich, Gewaltige Kraft liegt in dieser Botschaft. Und in dem Herrn, der ihm begegnet ist, für den er alles eingetauscht, für den er alles hingegeben hat. Denn im Gesetz ist keine Kraft, Freunde. In der Zeremonie ist keine Kraft. In der Kerze nicht. Und auch in anderen äußeren Ritualen ist keine Kraft. Deshalb schreibt Paulus auch nicht in der Beschneidung am Fleisch. Deshalb schreibt Paulus den Kolossern, Kolosser 2, Vers 16, so lasst euch von niemand richten, wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Feste oder Sabbate. In Feiertagen, im Sabbat, in Speisegesetzen, in der äußeren Beschneidung, auch in der Säuglingsbesprengung, auch im Wasser der Taufe ist keine Kraft. Das alles sind nur Zeichen, nur Simpel. Aber sie sind nicht die Wirklichkeit. Diese Zeichen tun möglicherweise etwas mit dem äußeren Menschen, aber sie nicht am inneren Menschen. Und solange du dich auf das verlässt, was äußerlich an dir geschieht, ohne dass du innerlich verändert bist, betrügst du dich selbst. Die äußere Religion hat keine Kraft, aber Christus hat Kraft. Und das hat Paulus erlebt. Und er sagt, darum, ich möchte ihn erkennen und die Kraft. Und die Kraft seiner Auferstehung. Das tat der Vater durch die Auferstehung in der Apostelgeschichte. In der Apostelgeschichte 17 Vers 31 lesen wir, den, den Christus, hat er für alle beglaubigt, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Die Auferweckung Christi ist eine Beglaubigung von Gott. Eine Beglaubigung, dass das Erlösungswerk am Kreuz unwiderrufliche Gültigkeit hat für alle die an ihn glauben und ihr Vertrauen, ganz allein auf Jesus setzen. Und wer das tut, der erlebt die Kraft der Auferstehung. Halleluja. Manchmal bekennen mir Menschen ihre Sünden. Zum Teil auch sehr schwere Dinge, über die sie nicht wegkommen. Weil das sie so belastet. Sie werden von Schuldgefühlen geplagt, haben ein böses Gewissen schlaflose Nächte und ihre Seele befindet sich in der Folterkammer des Teufels. Dann erkläre ich Ihnen die gute Nachricht. Ich fange nicht mit irgendeiner Art Ritual und Befreiungsdienst an, sondern ich erkläre Ihnen die gute Nachricht, das Evangelium, dass Jesus Ihre Schuld, auch Ihre schweren Vergehen auf sich genommen und die Strafe dafür am Kreuz getragen hat. Und wenn sie dann die Gnade haben, das im Glauben zu fassen, so wie Paulus auf dem Wege nach Damaskus, dann explodiert ihr Herz und springt vor Freude in tausend Stücke. Denn sie erfassen, dass ihre Sünde in Christus vergeben ist und keine Verdammnis mehr auf ihnen liegt. Und sie sind frei. Sie erleben buchstäblich die Kraft der Auferstehung. Das ist gewaltig, das haben Millionen von Menschen erlebt. Die Kraft der Auferstehung in der Vergebung ihrer Sünden. Gott schickt Sünder nicht auf Pilgerfahrt, um sich zu geißeln und zu kasteien, sondern sagt einfach in seinem Sohn Jesus Christus, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Setzt euer Vertrauen ganz und gar auf Christus und glaubt an ihn. Dann empfangt ihr die Vergebung eurer Sünden und ihr seid neue Menschen. Und das ist die Kraft der Auferstehung. Halleluja. Halleluja. Durch die Kraft der Auferstehung sind wir also von Neuem geboren. Petrus schreibt einmal in seinem ersten Brief, Kapitel 1, Vers 3, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung und jetzt durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Wir sind durch die Kraft der Auferstehung von Neuem geboren. Das heißt, wenn Jesus im Grab geblieben wäre, könnte kein Mensch neu werden. Ohne Auferstehung gäbe es keinen einzigen Christen auf der Welt. Wahres christliches Leben ist auf nichts anderes zurückzuführen als auf die Auferstehung des Sohnes Gottes. Deine und meine Wiedergeburt und die von Millionen Glaubende ist die Auswirkung derselben Kraft, die Christus aus den Toten hervorgebracht hat. Hier ist der Beweis von der Kraft der Auferstehung. Ihr alle seid die Bestätigung dafür, dass Christus auferstanden ist von den Toten. Amen. Das ist wunderbar. Aber die Kraft der Auferstehung zeigt sich nicht nur in der Errettung und geistlichen Erneuerung eines Menschen, sondern auch fortwährend im täglichen Leben eines jeden Gläubigen. Im Kolosser 3, Vers 1 schreibt der Apostel, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, also, von neuem geboren worden seid. So sucht das, was droben ist, wo der Christus ist. Die Kraft der Auferstehung verleiht uns nicht nur die Fähigkeit, ein neues Leben zu beginnen, sondern es auch fortzusetzen. Leben strebt immer nach Leben. Deshalb ist es unvorstellbar, dass jemand von Neuem geboren ist, aber sein altes Leben in der Sünde fortsetzt. Nein, wenn er mit Christus auferweckt worden ist, dann strebt er sein ganzes Leben nach Christus. Und deshalb formuliert Paulus auch nicht, ich habe die Kraft der Auferstehung kennengelernt. Das ist auch wahr. Aber er formuliert anders, indem er sagt, ich möchte noch ihn erkennen und die Kraft der Auferstehung. Mehr erkennen. Mehr, mehr von Jesus, mehr von dem Heiland, mehr von dieser Kraft, die in der Auferweckung von dem Tode dem Heiland gegeben und uns geschenkt ist. Er weiß, diese Auferstehungskraft will jeden Tag neu erlebt werden. Sie ist es, die uns täglich Kraft verleiht, Anfechtung zu überwinden der Sünde zu trotzen und im Glauben nicht müde zu werden. Ihr seid oft schon müde geworden im Glauben. Und der Kampf ist oft so schwer. Die Kraft der Ma Auferstehung manifestiert sich also in unserer täglichen Heiligung und in unserem fortwährenden Dienst für unseren Herrn. Durch die Kraft der Auferstehung bleiben wir auch treu, mitten im Leiden und mitten in der Not. In den Jahrzehnten der kommunistischen Christenverfolgung wurden schwerste Repressalien auf unsere damaligen Glaubensgeschwister ausgeübt. Benachteiligungen aller Art bis hin zu jahrelanger Verschleppung nach Sibirien. Wir haben einen Teil dieser Männer, die 10, 15, 20 und 30 Jahre in Sibirien in Arbeitslagern wegen ihres Glaubens zugebracht haben, nach der Wende persönlich kennengelernt. Wir haben mit ihnen geweint im Nachhinein noch. Aber in dieser schweren und harten Zeit hatten die Kinder Gottes in der Sowjetunion eine wunderbare Gewohnheit: Wenn Leid und Verzweiflung Überhand nehmen wollten, rief der leitende Bruder der versammelten Gemeinde nicht nur zu Ostern, gerade dann, wenn es bitter, bitter schwer war und sie ihre Taufen im Wald bei minus 20 Grad bei aufgehacktem Eis durchführen mussten und jeden Augenblick Angst hatten, dass geheime Polizisten sie verhaften. Dann rief der leitende Bruder der versammelten Gemeinde zu, der verzagten Gemeinde, Christus ist auferstanden. Und die Gläubigen antworteten im Chor, er ist wahrhaftig auferstanden. Durch die Rückbesinnung und glaubensvolle Erinnerung an Christi, siegreiche Auferstehung, fanden die verfolgten Christen neuen Mut und neue Festigkeit. Sie erlebten buchstäblich die Kraft der Auferstehung, mitten in ihren Trübsal. Das heißt, darum heißt es in Epheser 3, Vers 20, dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, in uns Gottes Kindern wirkt, eine Kraft. Es ist die Kraft, die Macht, die Stärke der Auferstehung. Es ist nicht die Kraft religiöser Bemühungen, nicht die Kraft transzendenter Selbstsuche, nicht die Kraft zeremoniellen Pomps oder die Kraft von Satzungen und Vorschriften oder die Kraft des guten Willens. Nein, es ist die Kraft Christi, die uns zur Seligkeit führt. Und diese Kraft, diese Stärke, die möchte ich erkennen, schreibt Paulus den Philippern. Das ist es, was ich möchte. Das ist es, was ich brauche. Das andere habe ich alles gehabt. Das ist alles vorbei. Seit jener Damaskusstunde ist alles anders. Seitdem ist das, was mir Gewinn war, Müll. Und das, was ich bisher für Müll erachtet und verfolgte, nämlich den Christus Gottes, der ist mir mein Ein und Alles geworden. Ich möchte ja ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Halleluja. Wollen wir es mal zusammen sagen? Ich möchte ja ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Christian hat vorhin gesagt, die Musik soll mal leise sein. Jetzt bin ich die Musik. Laut, kräftig, von Herzen. Ich möchte ja ihn erkennen. Aber, aber es ist ja wahr, die Akustik ist nicht die Kraft, ja Brecht, sondern im Herzen. Von Martin Luther wird berichtet, dass er häufig von schweren Anfechtungen, finsterer Mächte und von Niedergeschlagenheit gequält wurde. In solchen dunklen Tagen schrieb er mit Kreide überall das lateinische Wort Vivid. Das heißt auf Deutsch erlebt. Martin Luther kannte also schon die Graffiti-Kunst. Allerdings begrenzte er sie auf seine eigene Wohnung. Das würde ich heute auch manchmal für hilfreich finden. Aber dort in seiner Wohnung, in seinem Arbeitszimmer, auf den Tisch an die Türen und Wände schrieb er wie wit. Er lebt, er lebt, er lebt, er lebt, er lebt, Mach das, wenn du nach Hause kommst, nicht zu doll, dann kriegst du Ärger mit deiner Frau. Und das äußere Schreiben ist ja auch wieder nicht, wir haben das gelernt, sondern schreibe es auf die Tafeln deines Herzens. Er lebt. Wie wird er lebt? Und als ihn jemand fragte, warum er das immer macht, dann hat er gesagt, Jesus lebt. Und wenn er nicht lebt, so begehre ich nicht auch nur noch eine Stunde zu leben. So, 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 so war er verwurzelt in der Wahrheit von der Auferstehung. Und das hat ihm Kraft gegeben. Wende das auf dein Leben an. Schreibe es nicht auf deine Möbel und Tapeten sondern auf dein Herz. Nur noch einen kleinen Augenblick weiter. 9 und 10, Vers 9 und 10, ich möchte ja ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und was noch, die Gemeinschaft seiner Leiden. Paulus, was heißt das? Ich glaube, so wie Christus seinen Drangsaal nicht entflohen ist. Wisst ihr noch, wie er in Gethsemane gebetet hat? Herr, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. So wie Christus seinen Drangsaal nicht entflohen ist, so möchte auch der Apostel seinen trübsalen nicht aus dem Weg gehen, sondern sie willig tragen wie der Vater es will. Er will im Aushalten seiner Bedrängnisse Christus ähnlich sein. Ja, er will, wie er wörtlich sagt, darin seinem Tod, Vers 10, gleichförmig werden. So wie Christus in Gethsemane Ja zu seinem Vater gesagt hat, will auch Paulus Ja zu seinem Lebensweg sagen zu seinen Widrigkeiten und seinen Nöten und darin sich gleichförmig verhalten wie auch Christus, in seinem Leiden und in seinem Sterben. Auch wir heute leben in einer gefallenen Welt voller Sünde und Schwachheit und wir erleben Not, Schwierigkeiten, Trübsal und Leiden aller Art. Und dann kommt die Diagnose Krebs ins Haus, ne? dann zerbricht die Ehe, die Kinder leiden. Wir verlieren unseren Arbeitsplatz, wir werden um unseres Glaubenswillen gemobbt und verleumdet. Was machen wir mit all diesen Widrigkeiten? Lehnen wir sie ab? Hadern wir mit Gott? Werden wir bitter? Oder erinnern wir uns, was Jesus alles durchlitten hat und sagen uns so wie er, so wie Jesus, seine Leiden und Schmerzen getragen hat, will auch ich sie tragen. Die Gemeinschaft seiner Leiden. Auch ich will den Kelch trinken, den mir mein Vater im Himmel reicht. Und darin will ich Christus ähnlich sein. Und in meinen Kämpfen durch Lernen von Geduld, Ausdauer und Gottvertrauen, auch dem Wesen Jesu, immer näher kommen. Und zugleich dürfen wir wissen, dass die Kraft der Auferstehung da ist, die uns jeden Tag durchträgt Paulus lehrt uns in Römer 6, dass wir, dass wir mit Jesus so eins geworden sind durch den Glauben. Das wird in der Taufe symbolisiert. Wie gesagt, sie rettet uns nicht, aber sie ist eine Botschaft dessen, was in unserem Herzen passiert ist. Paulus sagt, wir sind eins gemacht und Christus gleich geworden in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Dasselbe, dasselbe bringt Paulus jetzt in unserem Textabschnitt in Philippa nahe. Ich möchte mit Christus in seinem Leiden gleich sein und in seinem Tode und dann natürlich auch in seiner Auferstehung. Wenn er durch den Glauben mit Christus leidet, weiß er dass er auch zur Auferstehung gelangt. Ich hatte als junger Mensch mal eine Decke, eine Wolldecke mit auf eine Freizeit mitbekommen. Meine Mutter hat mich so sehr versorgt. Und dann war mir während der Freizeit die Decke abhanden gekommen. Und dann frage ich den Jugendpastor, ob er weiß, wo meine Decke ist. Und dann fragt er mich, wie sah die Decke denn aus? Ich sage, sie hatte Streifen. Und dann sagt er, dann sind die Streifen ja wohl auch weg. Und als die Decke wieder da war, dann sagt er, nun hast du deine Streifen ja wieder. Ihr denkt, warum erzähle ich so ein profanes Zeug? Ich habe das nie vergessen, besonders wenn ich an Römer 6 dachte und jetzt auch an Philippa 3. Wir sind so mit Christus eins und in ihm verwurzelt und verwachsen wie die Streifen mit meiner Decke. Wenn die Decke weg ist, sind die Streifen auch weg. Wenn Christus gestorben ist, bin ich auch gestorben. Wenn Christus gelitten hat, habe ich auch gelitten. Wenn Christus aufersteht, dann bin ich auch auferstanden. Ich bin in ihm und er in mir, noch viel inniger als Streifen mit der Decke. Es ist ein und dasselbe. Paulus sagt, so so ist meine Freude. So ist meine Gemeinschaft mit ihm im Leiden. Und so ist auch meine Gemeinschaft mit ihm in der Auferstehung. Und so wie er schließlich gen Himmel gefahren ist, so werden auch wir gen Himmel fahren. Denn wenn die Decke auffährt, dann fahren die Streifen auch auf. Und es ist keine Trennung da. Wir sind alle eins in Jesus Christus. Habt ihr das komische Gleichnis verstanden? Na, das hoffe ich doch, nicht so wahr? Ihr Lieben, das ist, was Paulus uns hier sagt. Das heißt, was dem Heiland passiert, passiert auch uns. So wie er gestorben ist, sind wir auch mit ihm gestorben. Und so wie er auferstanden ist, so sind auch wir mit Christus auferstanden. So wie wir seinem Tode gleichförmig sind, so sind wir auch seiner Auferstehung gleichförmig. Was für eine Botschaft. Das alles hat uns unser Erlöser geschenkt. Aus purer, freier Gnade, ohne unser Verdien, ohne unser Hinzutun, ohne unsere Werke, ohne unsere Mühe, ohne eigene Gerechtigkeit nur aus Erbarmen. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und wenn dir das klar wird, wenn dir dieser Heiland offenbar wird, dann wird auch bei dir aus Saulus ein Paulus. Und dann rufst du mit ihm, aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi Willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Jesu Christi, meines Herrn, um seinet Willen ist mir das alles ein Schaden und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott aus dem Glauben zugerechnet werde. Gott helfe dir und mir und uns allen in Jesu Namen. Und alles Volk sagt Amen. Amen. Halleluja.